0: Todo lo que pasa fuera de la Argentina, vivilo en Estudio Abierto Internacional. Internacional. Noticias de lo que pasa en el exterior, acompañadas por la mejor música de Europa, China, Israel y todos los idiomas. Alejandro Itkin y Roxana Belda, ya en Estudio Abierto Internacional.
1: noches, ¿cómo les va? Acá arrancamos Estudio Abierto Internacional como todos los martes de 12 de la noche hasta la 1 de la madrugada estamos acompañándolos acá en Radio con vos junto a Alejandro Itkin, ¿cómo te va? Y
2: ¿Qué tal, Roxana Belda, ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos como todos los martes, ¿eh? Recuerde la audiencia que los vamos a acompañar contándole cosas, noticias y, y demás. Y de todo lo que pasa
2: en el mundo, menos en, el en Argentina. Sí,
1: sí, noticias internacionales, cosas de curiosidad, algunas cosas de costumbres, como, ¿qué vamos a estar hablando? Mira, yo te cuento... Arranco para que la gente sepa que dentro de un ratito vamos a estar hablando de esta aplicación tan conocida, WeChat, ¿no? Que es una aplicación china. Donde, bueno, tenemos para contarles un montón de cosas. Se van a sorprender de todos los... Eh, bueno, de alguna manera también cambió los usos y costumbres. Por eso decía que no solo hablamos de temas de política. Generalmente todo roza la política en definitiva, ¿no? Las decisiones y todo de los mandatarios. Después eso se refleja en un montón de otras cosas. Pero este tema de esta aplicación es súper, súper interesante. Lo vamos a estar desarrollando en un ratito nada más.
2: También vamos a estar hablando de Alex Saab, la mano derecha de, de Nicolás Maduro, que está la mano derecha financiera, ¿no? El 80% de las transacciones en financieras de petróleo, de oro en Venezuela pasan por la mano de Alex Saab, quien está preso en Cabo Verde y a un paso, literalmente a un paso judicial, de ser extraditado a Estados Unidos. También vamos a estar hablando de un candidato presidencial, que falleció ni bien terminaron las elecciones. Después te cuento la historia. ¿Tenemos a alguien que se vacuna que se vacunó hoy?
1: Sí, hoy estaría vacunándose Putin, ¿no? Estaba anunciado que se va a vacunar hoy día martes, así que bueno, te cuento en un ratito Después algunos detalles hablar. de color de la vacuna de Putin.
2: Bueno, antes de arrancar, les contamos que nos pueden, nos pueden seguir en las redes por Estudio Abierto Radio, tanto en Facebook como por Instagram, y nos pueden escuchar en el podcast que tenemos de Estudio Abierto Internacional, ya sea en Spotify o en Google Podcast. Búsquenos, Estudio Abierto Internacional. Están todos nuestros programas que arrancamos recién hace cuatro. pero Este es nuestro cuarto programa.
1: Así que nos pueden encontrar. Sí, recuerden, en las redes también estamos en Instagram o en Facebook o nos pueden mandar un mail a estudioabierto radio estudioabierto.radio.gmail.com
2: Mientras tanto te cuento que hoy, martes, Hubo elecciones en Israel, pero ¿cuál es el tema? Fue la cuarta elección en dos años, la cuarta en mm. dos años. Desde el 2009 hasta ahora está Benjamin Netanyahu como primer ministro en Israel, pero el sistema israelí requiere, a diferencia del sistema democrático, esto es un sistema, el sistema israelí es democrático pero parlamentario ¿qué significa? que para tener mayoría y poder gobernar necesitas una mayoría en el congreso como no la tenés porque hay 100, suponte supon, no te cuento, en, en, en el Knesset que sería el parlamento israelí hay 120 asientos para poder gobernar y ser primer ministro necesitas 61 y él va a ganar solo 35 entonces cómo llega a lo que le falta para llegar a 61, que serían 26 más. Bueno, para llegar a esos 26 más, tiene que hacer alianzas con otros partidos que le den esos 26 asientos. O sea que se tiene que juntar con el segundo, si es que el segundo sacó 26, o con el tercero, cuarto y quinto, si sacaron 10 cada uno, de alguna forma... Todos aquellos que saquen más del 3% ganan asientos en el Parlamento y deben de alguna forma juntarse con alianzas. Claro que Netanyahu, es un, eh, su partido de Likud es de derecha y eh, ningún partido de izquierda le va a dar una alianza porque sería una ambivalencia. Entonces de alguna forma se tienen que conseguir esas alianzas. Cuando esas alianzas se rompen, como la última vez que llegó al gobierno... Llegó con una alianza con Benny Gantz que era de centro, pero se pelearon, se rompió esa alianza, entonces hay que volver a llamar a elecciones. Esta es la cuarta elección en los últimos dos años, ya los israelíes están un poco desilusionados con el tema electoral y, por ejemplo, hoy se presentó solamente un 60% del electorado, que fue un 5% menos que la última vez.
1: ¿Es obligatoria la votación en Israel?
2: No, en Israel no es obligación votar, pero la, siempre hubo un interés de la población en votar, siempre se, se superó, siempre se presentó más del 63% del electorado. Bueno, hoy se cree que no van a llegar al 60%. Mm. Aparentemente hay una desidia de, con respecto a, a, al, al sistema electoral, no, como te decía antes, ¿no? ya es la cuarta votación en, en dos años y aparentemente... Ya es medio como que saben que la idea es que Netanyahu va a sacar cerca de 35 asientos y necesita algún tipo de alianza. Mientras tanto, Netanyahu tiene varios problemas. Varios problemas y quiere mantener su posición como primer ministro. Primero que está siendo acusado por corrupción. Tiene problemas por 300 mil dólares que le regalaron aparentemente, nada más 300 mil dólares, ¿no? en otros países como, como ya sabemos dónde, eh, son mega millones de dólares. Bueno, él por 300 mil dólares está siendo acusado por corrupción porque dicen que fueron regalos que le hicieron a cambio de favores políticos. Está en juicio, está en juicio y él quiere mantenerse en el poder, obviamente para mantener los fueros, pero al mismo tiempo cree que es la persona más indicada para poder llegar a los a los objetivos que es Israel tiene el objetivo de su propia seguridad en Israel la derecha y la izquierda no se definen por un tema económico como en todo el resto del mundo sino que se definen por cuán duros o cuán blandos son con respecto a la situación de seguridad con el mundo palestino ah. entonces los de derecha son mucho más militares, si querés, con respecto a los palestinos, más de atacar, más de dar respuestas militares, y los de izquierda son más de la diplomacia. Claro, los, los de derecha dicen, como Netanyahu, dicen, la diplomacia fracasó, nunca, no se puede hablar con los palestinos porque nos mandan terroristas, nos mandan... Este...
1: Como que nunca llegaron a acuerdos, digamos, desde la, claro. pala desde la palabra.
2: Pero el tema es que... Israel sí ha logrado en los últimos meses, apenas el presidente Trump en Estados Unidos, antes de, de dejar el poder, logró esponsorear acuerdos de paz entre Israel y cuatro países, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Estos cuatro países que están en, no solo en un acuerdo de paz con Israel, sino que en un acuerdo económico, Netanyahu metió un poco la pata porque anunció que los Emiratos Árabes Unidos iban a invertir en Israel 10 millones, 10 billones, perdón, 10 billones de dólares, que vendrían a ser 10 mil millones. En realidad esa es la cantidad en español, 10 mil millones de dólares en Israel. Bueno, los Emiratos se recontraenojaron porque dijeron que estaban usándolos como eh, campaña política. Se enojaron con Netanyahu, congelaron las relaciones, no hablan más con Netanyahu hasta que terminen las elecciones, diciendo no queremos que nuestras inversiones o posibles inversiones sean utilizados comercialmente porque también, también vamos a tener una relación con el nuevo gobierno de Israel.
1: Claro, Por o sea, más para que no, o sea, la, claro, la relación es con el país y no con la persona, ¿no? Es decir, como desligarse de la asociación a Netanyahu puntualmente, ¿no? Y hacerlo como más abarcativo al país.
2: Claro, de hecho hubo muchos eh, empresarios israelíes que viajaron a Dubái para poder hacer inversiones cruzadas, ¿no? que, que ciudadanos israelíes y empresas israelíes específicamente hagan eh, inversiones en los Emiratos Árabes Unidos, lo mismo eh, con los Emiratos en Israel, pero no quieren que sean esas inversiones, sean utilizadas eh, políticamente. Y también Israel está un poco Netanyahu está en, en temas con Jordania, hay un tema sobre seguridad un país que siempre fue aliado por lo menos pacífico con Israel. Recordamos que lo único que está entre ellos dos es el, el río Jordán sí. y, y muchos israelíes van a Petra, Jordania a visitar y viceversa. Bueno, ahora están un poco tensas las situaciones por, por un tema militar que, que se dio sobre la seguridad del príncipe Jordán cuando visitó a Jerusalén. Pero no, no es nada importante, pero... Netanyahu, entre el tema que tiene con las elecciones, el tema del juicio por corrupción, el problema con Jordania, los cuatro países estos que hicieron acuerdos con Israel pero que le están reclamando que no sean utilizados políticamente, veremos cómo sale, ¿Cómo la, sale la elección. Día de hoy. Se cree que Netanyahu gane,
1: pero no con el 60.
2: Eh, no con el 50% de los votos que vendría a ser. No, que no gane los 60, 100 o 61, en realidad, que necesita, sino que va a tener que volver a hacer una alianza por ahí contra los mismos, con los mismos que, que se, se, se acaba de pelear. Y bueno, si no, pero en la
1: política, ¿viste cómo es? Que tienen tienen que, sí o sí, juntarse porque si quieren ganar una elección tienen que hacer alianzas, no les queda otra. ¿Es eso o nada? Entonces. Bueno, el tema
2: es que si no llegan a lograr esa alianza, ¿quién te dice por ahí, antes de fin de año, hay una quinta elección nuevamente?
1: Y capaz, ¿no?
2: Así que bueno, hoy las elecciones en Israel, los resultados definitivos van a estar en unos días, pero el presidente del país, no Netanyahu, Netanyahu es el primer ministro, el presidente del país es quien determina quién va a ser la persona, en este caso sería Netanyahu, ...que trate de formar una coalición. Siempre se lo dan al partido que sacó más votos. Se cree que va a ser Netanyahu. Hoy hubo una manifestación en contra de Netanyahu en Israel. Recordemos que Israel es el país que más vacunó en el mundo... Pero a toda su población o al mayor porcentaje de la población de su país, pero al mismo tiempo tiene los cargos de corrupción. Así que hay, hay una especie de grieta ahí en Israel con respecto a Netanyahu.
1: Y bueno, y te cuento que este tema de Putin, bueno, el Kremlin ratificó que el presidente Vladimir Putin se iba a vacunar este martes, ¿no? Así que, de hecho, bueno, hoy. se vacunó, sí, hoy, hoy en el día de hoy, contra el coronavirus, iba a vacunar con una de las tres vacunas desarrolladas por su país, pero... Eh, dijeron que no iban a decir cuál y que este acto iba a ser un acto privado no van a ver ni cámaras ni fotos sacándole, eh, dándose la vacuna esto ya lo anticiparon este, previamente diciendo tendrán que confiar eh, y creer en nuestra palabra será una de las tres pero no dijeron, no dijeron cuál así que bueno el anuncio fue bastante esperado Estaban viendo a ver en qué momento no iba a ver el presidente, iban a ver este en Rusia al presidente vacunado. Bueno, pero sin foto es raro, ¿no? Pero bueno, dice pero que ver, hay que eh, bueno, no lo hubieran anunciado, de hecho. No
2: solo, claro, no lo hubieran no anunciado. No lo hubieran anunciado, y, sí. y Putin hace lo que quiere. ¿Quiere sacarse fotos? Se saca fotos. No se quiere sacar, no se saca. Se si quiere vacunar, se vacuna y si no, no. Putin es el dueño de Rusia, sí, así que oh, no necesita entienden. inventar nada.
1: Eh, entre otros presidentes que se han vacunado, por ejemplo, en Estados Unidos, en Estados Unidos se vacunó Joe Biden, se ha vacunado este, el Papa Francisco, bueno, líderes mundiales, no presidente, ¿no? El Papa Francisco, la reina Isabel también se vacunó. Así que, bueno, de a poquito los mandatarios. Este, los mandatarios son los primeros que se Y líderes se mundiales, ¿no? Porque se vacune el Papa también, ¿no? Es como que da, da el, la imagen de que, bueno, es lo que hay que hacer, ¿no?
2: Hay que ver cuál le pusieron al Papa. Seguramente la de AstraZeneca, que es la que está en. En Europa, aunque la mayoría, de, la mayoría de las vacunas de AstraZeneca se fueron al Reino Unido. ¿no? Se fueron
1: ¿no? al Reino Unido y están ahí con la puja ¿no? de bueno, las vacunas, como ya sabíamos que, que esto iba a pasar. ¿no?
2: Bueno, vamos a un tema musical. Dale. ¿De dónde te gustaría escuchar ¿Dónde música vamos a escuchar? de...? ¿Te gustaría a ver...?
1: Eh, ¿Pienso cualquier país?
2: Sí, claro, por supuesto. Nosotros ponemos música de mm. todo el mundo, menos en español y en inglés. ¿Te gusta Grecia?
1: Ah, te iba ah. A decir... Ah, no iba a decir Marruecos, pero bueno. Vamos con Marruecos. Vamos dale, con Marruecos, dale. Vamos con
2: Marruecos y volvemos en unos
1: minutos.
3: Dale. حتى الضحكة حس لي ما لحبيبي خلونا خلونا
0: Estudio Abierto Internacional te explica y mastica toda la actualidad mundial. Alejandro Itkin,
2: Roxana Belda,
0: Estudio Abierto Internacional.
2: Hasta la una.
0: Radio
3: con Voz.
2: Ya sabe, pueden escribirnos a nuestro email, estudioabiertoradio.gmail.com Seguirnos en las redes en Facebook o Instagram como Estudio Abierto Radio. O escuchar nuestro podcast en Spotify o Google Podcast. Tenemos todos los programas. Hoy es nuestro cuarto programa Estudio Abierto Internacional.
1: Sí, sí, nos pueden escuchar en los podcasts, ¿eh? así que el que no se queda despierto hasta esta hora de la noche nos pueden escuchar por ahí. Bueno, vamos con el tema este súper, súper este interesante que me, la verdad que me atrapó muchísimo, me puse a investigar este tema de WeChat. Vamos a empezar al principio, ¿qué es WeChat? WeChat es una aplicación que tienen en China y vos sabés que es eh, así como nosotros, vamos a decirlo fácil, como nosotros tenemos eh, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, el, el, el Instagram, es como... Nosotros los, en, en Occidente combinado. tenés todo, todo disperso. Esto sería como todo en un combo, todo en uno. En WeChat, vos podés hacer absolutamente todo. Tiene sus beneficios y tiene su contracara. En un minuto lo vamos a ver. Pero vos sabés que si te pones a pensar, mira estuve leyendo, escribió un libro, este, un periodista italiano que vivió muchísimo tiempo este, en China, donde él relata un montón de cosas de la vida cotidiana. ¿no? Entonces vos, por ejemplo, no un relato de él que te dice lo que podés hacer desde el WeChat. Vos te levantás utilizando WeChat, eh, WeChat y te acostás o sea, solo utilizando el WeChat, no necesitas nada más porque está todo compactado en uno. Entonces, o sea,
2: que también es del Estado, me imagino, ¿no?
1: Y bueno, el, bueno, es decir, espera, para para primero eh, sí se van recopilando los datos claro y después en definitiva ya o sea, sabemos cuál los es el datos, objetivo de China bueno ¿no? esa era la, la, esa es la segunda parte vamos esto lo quisiera hablar en varios programas porque la verdad que tiene mucho de, de hay muchos vericuetos de todo esto y mucho para contar pero bueno por ejemplo este esta persona relata un día normal no que vos te levantás, te vas a tomar un desayuno ya el desayuno lo haces con lo, lo, lo pedís con el WeChat te tomas un taxi lo pedís con el WeChat vas a una cita en un barrio eh, X te encontrás, entras al bar con un ID que tienes el, el WeChat también o sea que lo, lo podés bajar el ID todo eso desde bueno, obviamente te bajas el menú todo con código QR, eh, QR eh, lo mismo, ¿no? después te encontrás con un amigo al encontrarte con tu amigo te lo indexa a la, a la cadena de contactos que vos tenés después eh, para evitar también otra cosa que hace puedes pagar todo, eh, te evitas las colas de los supermercados, del banco, de lo que sea, todo lo puedes hacer por WeChat o sea, pagás tenés, todo,
2: tenés Facebook With, no, pero aparte. Eh, aparte mercado pago, aparte,
1: Claro, todo eh, junto.
2: Mercado Pago, eh, WhatsApp. Las
1: redes sociales, todo. Twitter, tenés, Podés eh, podés pagar, reconoce. Contactos, para que, llamadas contacto, telefónicas, todo, 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 todo por WeChat. Todo, todo por WeChat. Vas al restaurante, el QR, de aparte que tenés, eh, no solo el menú que tenés que poner el QR, tenés reconocimiento facial de las caras, pues después te sentás con tus amigos, te sacás selfie y de todos los, los amigos que tenés en esa reunión van recopilando datos el WeChat, que sabe que estuviste con tal, en el restaurante tal, que comiste tal cosa, no, es impresionante pero no termina esto acá además después de esto vos por ejemplo podés eh, salir de este, no sé vas a un centro comercial, pones el mapa obviamente GPS, ya todo el mundo sabe que el GPS que está incluido también en el WeChat te localiza en dónde estás, a dónde vas a ir a dónde querés ir y todo lo que estés buscando en el geolocalizador, eh, ¿qué más? ¿Tenés una cita? Bueno, todo todo lo podés hacer eh, o la invitación de eventos. También te llegan eh, invitaciones de eventos y de cosas porque después todo se empieza a sincronizar. Entonces, si hay un evento cerca de donde estás, te avisa. Entonces le das OK, escaneas tu cara, el código, todo.
2: Esto se puede hacer solamente en China. Solo y en ahora, China. Y ahora vamos a explicar por qué. Porque por un tema de monopolio, y ahora lo vamos a explicar, pero seguí, pero solamente en China.
1: O sea que, si, mira, te cuento de esto, ya las billeteras virtuales ni sirven. O sea, y es más, por eso yo decía en el principio de cuando arrancamos el programa diciendo que esto también, bueno, la tecnología cambia las culturas de, de, de todos, las costumbres, los hábitos de todos, que ya sabemos todos lo que nos hemos acostumbrado a usar el, un teléfono celular y, y a usar un smartphone. Bueno, en este caso ya ni siquiera usan ni billetera electrónica ni correo electrónico porque es una pérdida de tiempo no necesitas aparte correo electrónico porque todo es instantáneo lo haces todo, todo ni buscador nada haces todo por el WeChat todo automáticamente o sea que aparte
2: incluye email incluye Google
1: todo, todo todo tenés todo todo en uno y como le dicen no es el es la aplicación de la aplicación no es como que la, la contracara de esto es que el WeChat, al tener tanta información y recopilar tanta data junta que es tan bueno, digamos, y tan eficiente y efectivo para ahorrarte tiempo y para hacer todo más rápido y todo ya, por otro lado, junto a un montón de datos, va recopilando muchos datos y sabe todo. Sabe todo de vos.
2: Bueno, que ese es el objetivo del gobierno chino, digamos. Y ahí ¿no? tenés,
1: bueno, pero no porque solo al, del gobierno hola, chino. Y te voy a decir algo. Recordemos
2: que eh, WeChat es una empresa china... China está gobernada por el Partido Comunista, en el cual tienen el control de toda su población. Y esto que decíamos que no se puede hacer en un país democrático occidental es porque habría un monopolio tan grande que lo dividirían en varias varias compañías. Por ejemplo, por eso no se pueden juntar. Bueno, no Facebook te esperas, no te creas.
1: Y, bueno, para no vayas tan rápido porque Mark Zuckerberg, digamos, que para los que no saben, el dueño de Facebook, quiere hacer de Facebook el chat occidental, digamos. El WeChat. El WeChat occidental, claro. Quiere convertir sí, bueno, al tiene... Facebook, quiere unificar y ser una especie de WeChat. Está empezando ya a investigar toda esta cosa de, de, de la aplicación esta china. Ya está empezando hace rato, ¿no? Está empezando a investigar. Está, bien, está empezando... pero
2: para él puede ofrecer todos estos servicios lo sí, que no va a poder permite, es eliminar eh. Amazon no va a poder eliminar Google, no va a poder eliminar Twitter y no va a poder eliminar que, bueno, Instagram ya lo
1: que pasa es que por otro lado tenés que saber que en algún punto, yo hace rato lo vengo pensando de alguna manera, vos no podés tener 20, viste cuando vas a un lugar tenés el Facebook, el Link el LinkedIn el, este, el otro, tenés 80 mil 80.500 cosas está bueno unificar todo en uno yo lo pensé, hace rato que lo vengo pensando en mi mente y diciendo, bueno, en algún momento se va a unificar no puede ser que tengas todo distribuido en por todos parte lados parte es
2: cierto, es bueno porque vos tenés toda tu historia en Facebook, ya los jóvenes no usan Facebook, quieren usar Instagram, y, y todo lo que tenías en Facebook no te sirve en Instagram, a pesar de que ahora son de la misma compañía. Está bueno lo que vos decís a corto plazo, ¿no? O sea, a nivel... Corto plazo es decir, basta, dejémonos de tantas redes, unamos todo. Sí, en para más.
1: la practicidad del usuario, pero como todo pero en largo esto siempre. Plazo es complicado no, el, el porque es que le das
2: demasiado poder a una Mucha información sola
1: a una sola empresa, es cierto. Bueno, de hecho, como te decía, eh, sabe todo, esta aplicación china sabe todo, absolutamente todo de cada persona. Sabes no solo la geolocalización, con quién está, los contactos, a quién a ven y además esto que tienen de reconocimiento facial, que es tremendo, ¿no? Bueno, ya lo tenemos nosotros también en los celulares, en todo el mundo, el reconocimiento facial es archi popular y conocido, bueno, incluido en esta aplicación. Pero, como te decía, lo de las costumbres, que nosotros también hablamos cosas culturales. Esto es una tendencia cultural también. ¿Por qué? Porque en China se solía usar lo que era la tarjeta de presentación para ir a algún lugar, ¿no? Siempre se le daba a una persona una tarjeta de presentación, la persona este, la agarraba, la recibía con ambas manos y se la entregaba del mismo modo. Viste como algo cultural milenario de hace un montón de años que existe como costumbre. Bueno, esto desapareció. Ahora lo que haces es escanear el código QR.
2: En persona, China,
1: porque claro. en, viste cuando uno va a un evento en algún que otro lado, eso se suele hacer, pero ya esto es una costumbre de un hábito que venía de muchos años, ¿no? Bueno, esto ya no se hace más, se cambió por el código QR, además que con esta aplicación eh, es lo que te permite sacar este, descuentos, eh, tener ventajas para, bueno, sí, promociones, descuentos, eventos... Eh, y claro, porque
2: tiene lo que es el mercado pago, también está incluido ahí.
1: Sí, sí, todo. Podés hacer absolutamente todo. Si no tenés esto, estás afuera. Es como que, es como es como, diríamos, nosotros en una época, ¿te acordás cuando empezaba a ser masivo el celular y había gente que decía, no, yo me rehúso a que me persigan y me hoy nadie vive sin celular, digamos. Bueno, esto es lo mismo. Vos no podés, te quedás afuera directamente, porque no podés Pero Al podés mismo hacer tiempo,
2: nada. el Weibo, que sería el Twitter de China, también es estatal y te lo asocian con el WeChat claro. y en el momento que vos diste una opinión en contra del gobierno, sos
1: boleta. Claro, bueno, por eso controlan... Bueno, también podés, mira reservar turnos médicos, pagar impuestos, pagar facturas. No, esto, esto es genial, te vas a reír de lo que te voy a decir. Pará, tenés un QR, ¿sabés para qué? Para dar limosna cuando le querés dar limosna a un este a una persona en situación de calle no te... tienen un cartel con un qr que le podés dar limosna pero no solo esto tengo más para contarte de lo que hay
2: te imaginas los indigentes es... con, con un qr de Mercado sí, Pago
1: imagínate también sabés qué otra cosa podés hacer los trámites para el matrimonio pero no solo eso también podés para el divorcio no es I mean, ¿Todo con WeChat? Todo con WeChat lo podés hacer. Todo. Es la impresionante. Mía, no Te digo que esto... O sea, la, al margen de... Lástima que, bueno, recopilan muchos datos y es, después veremos qué hacen con esos datos, ¿no? Espurios. Pero es más, te voy a decir que hasta en algunas ciudades eh, vos presentás el, el ID, el perfil de WeChat y te sirve como ID, digamos. digamos directamente te sirve como... Tu, el ID es el, el, la identificación personal, como claro, el del documento de, eres... de identidad. Te sirve como... Hasta eso llegó. ¿eh? Así que te digo, eh, es muy interesante todo, este, todo esto que está surgiendo. Por eso está... Bueno, este periodista escribió este libro en el que, 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 bueno, que estuvo viviendo muchos años en China y te cuenta mucho en detalle qué es lo que está pasando también. Entonces ahora o sea, se está empezando a hablar de esto no que el silicon valley ya no está más en California bueno podemos empezar a hablar de un silicon valley que habla en chino porque ya están en bueno, antes ver, era sí, al revés antes era uno miraba Estados Unidos y toda la tecnología ahora podemos empezar a decir que Occidente está mirando a China, ¿qué está haciendo con la tecnología? Sí, sin ninguna, duda,
2: sin ninguna duda que lo está mirando, no nos olvidemos que hay varios Silicon Valley. O, geográficamente hay uno solo que está en California, en el norte de California, sí, en bueno, lo de que San Francisco, el, lo que, pero el sentido de lo, que implica, lo ¿no? que implica, hay varios, hay uno en, en India. Hay uno en Israel, como hablábamos antes, de toda la tecnología. Y bueno, bueno,
1: digamosle a la gente por ahí que no sabe. Silicon Valley, como los que saben, es donde está digamos asentada en ese en California todas las empresas tecnológicas, Google, Apple, todas las que hacen sí. los algoritmos que y nos definen la vida, digamos.
2: Y también hay uno en Rusia. ¿eh?
1: Entonces, ah, 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 ojo, ah bueno, ojo, bueno. Los
2: rusos con los hackers son maestros. De hecho, bueno, ya, ya hackearon unas elecciones o dos eh, se dice que estuvieron involucrados en las elecciones del Brexit y también estuvieron involucrados en las elecciones del 2016 y 2020 de Estados Unidos hay la próxima batalla sin ninguna duda que va a ser tecnológica
1: y déjame terminar con esto solamente con el tema del agua también, también. Eh, con esto del WeChat que no solo recopila un montón de información y todo mientras estás online y, y la cantidad de cosas, o sea, desde que te levantas, que pones el despertador, hasta que te acostás no necesitas otra cosa que tener WeChat. Con eso resolves todo, todo lo que te surja en el día. Pero no es solo lo que, la, toda la información que recopilás online, sino que cuando estás offline, también. También reco va recopilando datos porque adentro de la aplicación, pasa que es muy para técnicos, ¿viste? ¿no? Vas dando claro, autorizaciones claro. y, y va circulando dentro, ¿no? Los algoritmos y todo, que va la información a lo seguimos en otra en otra en otro bloque en otra edición vamos a seguir hablando de esto porque es, da mucho para investigar esto
2: no, no es tremendo es tremendo el poder que tiene el gobierno sobre su propia gente bueno no nos olvidemos que en China hay, hay campos de concentración ojo con de, este de tema de los ¿no?
1: torturan no sí, sí
2: bueno hay un, lo que, ellos los campa, los llaman campos de educación pero toda la en, en toda la comunidad eh, se llama, que son los musulmanes que están en China, están en un campo de concentración que ellos los llaman educación, pero no los dejan salir. Le, 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 olvídate, hay las violaciones y mm. los abusos y todo lo que hay. Y, y el mundo occidental, específicamente Estados Unidos y Europa, están recontra arriba de China, le metieron sanciones a un montón de, de digamos de, de, de políticos y de y de gente en el poder China por este tema de los campos de concentración o sea que cuando el gobierno chino hace algo si sí lo hace bien como vos decís no WeChat pero son muy cuestionables las intenciones. Sí,
1: la parte del trasfondo de esto lo vamos a seguir hablando en, en, en otros programas porque da para, da para mucho. Yo quiero contarles todas las cosas que van este, saliendo y, y cada vez se saben más cosas, ¿no? Así que vamos a estar hablando de esto en otros programas también.
2: Continuará. Mientras tanto, escríbanos un email
1: a estudio abierto o escúchenos, eh, síganos en el podcast, ¿no?
2: el podcast de Google o de Spotify, estudio abierto radio. Así que escríbanos email estudio Rock
0: sudafricano. Pop de Vietnam. Solo en estudio abierto internacional. Alejandro Istin. Roxana Belda. Hasta la una. Radio con vos. Oh my. el bong ya jaz en tro lo más Me
1: Volvemos, ¿eh? estábamos escuchando un tema de Camboya. Lindo, ¿eh? ¿eh? Recuerden nuestro email si quieren mandarnos para contactarse con nosotros a estudio abierto radio
2: Te cuento que el fin de semana hubo elecciones en el Congo. Y no te voy a dar los nombres porque son difíciles y no, no nos interesan, pero el candidato de la oposición, el presidente del Congo hace 36 años que es presidente. Y obviamente como en toda casi dictadura, digamos, porque cuando alguien es presidente por tanto tiempo, en un sistema no parlamentario, porque la gente suele decir eh, Merkel en Alemania tiene, tiene 18 años como presidente, pero es un sistema parlamentario, es diferente. En un en una república, en una democracia, cuando un presidente tiene 36 años, obviamente que hay un tema de corrupción y, y, y de autoritarismo. Bueno, el opositor se presentó a las elecciones pidiéndole al pueblo que por favor vote en contra de, de este dictador del Congo. Bueno, el opositor terminó las elecciones y tres horas después falleció, se le había dado covid y terminó su campaña y las elecciones en, en el hospital y ni bien terminaron las elecciones lo volaron a Francia a ver si lo podían tratar en Francia y ya en el mismo vuelo falleció así que eh, todavía no están las elecciones los resultados de las elecciones siempre tardan un par de días pero se sabe que va a ganar el mismo que viene ganando hace 36 años pero el opositor falleció recordamos que en el Congo no sé si te suena conocido, como alguna provincia argentina, tiene un presidente hace 36 años, uh -huh. 50% de la población, y al hijo del presidente se le acusa de haber robado 50 millones de dólares de las arcas públicas.
1: Te cuento yo, agárrate, porque vos sabés que hoy eh, Australia amaneció con un, bueno, un nuevo escándalo. A ver, te digo, salió a la luz eh, videos y chats de, bueno, bastante este, subidos de tono. Eh, explícitos, sexualmente eh, explícitos. Sí, bueno, aparentemente había eh, chat con conversaciones, eh, la verdad que sí, muy subidas de tono, fotos pornográficas, dicen que hubo... Eh, videos con eh, miembros del de Parlamento teniendo relaciones sexuales dentro de lo que es el Congreso, que han llevado prostitutas al lugar. Bueno, se desató un escándalo. No te puedo explicar. Los videos y las fotos eh, se compartieron en un, en un chat grupal entre los empleados del gobierno conservador antes de ser filtrados por un denunciante, pero fueron revelados por primera vez anoche, eh, en la noche del lunes, en el periódico de Australia y en el Canal 10.
2: Claro, y a esto la prensa por a la
1: prensa claro le, le fueron le llevaron las fotos las imágenes desataron un revuelo no te puedo explicar todo lo que se armó eh, y hay protestas en todo el país salió el primer ministro obviamente a, a repudiar esto a, a poner la cara y decir que bueno que las eh, catalogó de escandalosas y, y de bueno que estaban este, le, que le daba asco que no podía creer que se sentía muy avergonzado de todo este eh, digamos comportamiento no de miembros del parlamento él también está digamos bastante cuestionado porque hubo bastantes acusaciones por violación y, y acoso dentro del parlamento hubo varias, varias mujeres varias este, candidatas diputadas que se han quejado y Aparentemente él no tuvo un buen manejo de la situación. Entonces también está siendo cuestionado porque como que, viste no está llevando bien, eh, si bien sí manejaron bien lo que es el COVID y la pandemia, el tema de las eh, denuncias de conducta sexual inapropiada y demás, no las está manejando muy bien, que digamos, entonces...
2: El machismo llega hasta países que uno consideraría ejemplos, ¿no? Como Australia.
1: Sí, sí, pero aparentemente, viste, esto hace que empiecen a hablar, empezaron a surgir un, viste, declaraciones de mujeres que decían que hay una cultura de hombres que no puede creer eh, que hacen lo que quieren, eh, gente del gobierno mismo, ¿no? Empezar... Eh, han salido a, a hablar y a decir, bueno, la ministra de la mujer también, de que, bueno, que tienen actitudes y que hay una cultura sexista muy importante, lamentablemente. Así que eh, otra también, la ministra de Industria, Karen Andros, dijo que estaba completamente harta del sexismo, ¿no? Y que estaba dispuesta a no callarse más. Así que imagínate, esto me parece que desata... ¿O trae a la luz un montón de cosas que han estado viste, ocultas y que a partir de ahora van a empezar a hablar?
2: Sí, es interesante que salga en un país como Australia, porque nosotros estamos acostumbrados a esto, a los países latinos, a, por ahí a México, y eh, Sudamérica... Incluso te diría en África, pero en Australia... En Australia no te imaginas
1: son... que pase una cosa, es un escándalo esto, va a traer, va a traer, te digo, muchos dichos y, y a partir de ahora a lo mejor empiezan a salir estos temas de conductas inapropiadas, ¿no? Sí, de, de gente que, del gobierno, diputados. Diputados que traían prostitutas al Congreso sí, y había una, había una
2: habitación, había una sala que se llamaba la sala de... De oración. De, de, med, de oración y de meditación. Y bueno, tenía.
1: Aparentemente la usaban ahí, bueno han usado el despacho de una de una diputada también, bueno, un desastre. La verdad que uno piensa que a veces esto no pasa en países así, bueno, sí pasa esto. Eh, así que bueno, esto es noticia noticia de hoy, así que veremos Bueno, cómo te sigue. cuento
2: que internamente en varios países de Latinoamérica, especialmente en Venezuela, y te, después te explico por qué, especialmente en Venezuela, están muy preocupados y siguiendo lo que pasa en Cabo Verde, en África. ¿Por qué? El año pasado un avión venezolano que fue a negociar a Irán por el petróleo para llevar a Venezuela, hizo una escala en Cabo Verde con su principal gerente, que es Alex Ab que es la mano derecha financiera de Nicolás Maduro. En Cabo Verde vieron que había una, una alerta de Interpol, interpuesta por Estados Unidos, y lo detuvieron. Resulta ser que Alex Saab, siendo la mano derecha de, de Nicolás Maduro, está preso bajo un pedido de extradición a los Estados Unidos. Esta semana pasada la Corte de África Occidental declaró en un fallo que debían dejarlo libre porque él es diputado o es, es funcionario del gobierno de Venezuela y tiene inmunidad. El tema es que es la Corte Occidental Africana, no es Cabo Verde. Ahora, al otro día, la Corte Suprema de Cabo Verde determinó que no, que no le iban a hacer caso a la Corte de África Occidental e iban a deportar a Alex Saab a los Estados Unidos, extraditarlo a los Estados Unidos. Y casi te diría, 10 minutos antes de subir al avión, la defensa de Alex Saab, de Alex Saab que está comandada por Baltasar Garzón, quien ya... Eh, el gobierno de Nicolás Maduro lleva gastado 100 millones de dólares en gastos legales para defenderlo, Baltasar Garzón presentó una apelación ante la Corte Constitucional de Cabo Verde. O sea que la Corte Suprema no es el último punto, sino es la Corte Constitucional. Si esta Corte Constitucional reafirma la extradición, no le quedan más pasos a Alex Saab más que ser extraditado a Estados Unidos. ¿Y a qué decía? Porque hay varios países. Porque Alex Saab tiene información de todos los manejos que hacía Chávez Económicos, que hace Nicolás Maduro y puede pegar mucho en países como Argentina, con los Kirchner, con en Brasil, con Lula, todo el tema de Oderbrecht, todo, todo ese tema... Alex Saab lo manejaba en Perú, que ya cayeron seis presidentes, o sea que hay muchos países de Latinoamérica, en Colombia también, porque Alex Saab es colombiano, pero después se fue a vivir a Venezuela y es la mano derecha de Nicolás Maduro en la parte económica y financiera. Así que están mirando qué es lo que va a determinar la Corte Constitucional si la mandan de vuelta a Venezuela o a Estados Unidos y lo que declare la Corte Constitucional es absolutamente Final. Mm. Te digo que hay varios que están, sin decirlo en voz alta, están muy, muy, muy preocupados.
1: Te cuento un detalle. Vos sabés que el viernes pasado hay unos este, videos muy, muy impactantes de este volcán en Islandia que entró en erupción. Esto es muy loco, porque después de 6.000 años, uh -huh. estuvo 6.000 años inactivo. Entró en erupción, está bueno a unos 40 kilómetros de Reykjavik. Eh, bueno, está en las montañas y se, lo que es impactante son las imágenes. Cómo se pudieron captar imágenes, enseguida se ven del, del volcán y de toda la lava en erupción con drones que han puesto. Es realmente impactante, si lo buscan en Google y ven, es wow muy loco, ¿no? Cómo marcó la lava todo el recorrido. Igual no hay damnificados y lo que hicieron en la ciudad la de los pueblos más cercanos eh, es que, bueno, se queden en sus casas y cierran las ventanas porque los eh, cuando el volcán entra en erupción tienen gases... Eh, hay, hay gases que son tóxicos, entonces el que, como por ejemplo el pero dióxido la de azufre... Pero la lava arrasa una casa y las... Y no, y olvidate. Olvidate. no, bueno, no hay casas cerca, pero sí el tema de la emisión de los gases, de los gases de los que emite el, el volcán, sobre todo esto que te digo, el dióxido de azufre, que pueden este, ser peligrosos para la salud, incluso puede llegar a ser mortal, así que bueno, se, se cerró el aeropuerto también de la zona el aeropuerto internacional, la carretera y bueno, y, y, han, y han estado por, por ahora van a estar con, con todo cerrado, pero es muy loco porque nadie, o sea, 6.000 años estuvo viste que a veces un, hay, hay volcanes en el mundo, hay creo que algo de alrededor de, me parece que 3.000 y pico de volcanes inactivos, pero vos no sabés cuándo va a activar. Claro, y
2: después de 6.000 años decís, nada ya no va a activar más.
1: Hay zonas, lo que dicen es que también en, en, en distintos lugares del mundo hay zonas en donde, donde hubo volcanes o volcanes que están inactivos, te venden, Renos y lotes y podés construir una casa muy bajo precio, pero te arriesgás a... No sabés bueno, si... Bueno, lo que pasa es que un años. volcán vos no sabés, claro, puede estar de 12.000, 10.000, qué sé yo. Sin ero... Sin... Este es
2: 6.000 años, imagínate. Este estuvo de...
1: 6.000, imagínate si construías ahí... Hace... Desde
2: la época de los egipcios.
1: Bueno, imagínate. Recién antes de las pirámides. Es muy loco porque no se puede prever, ¿no? Cuando, cuando va a entrar en erupción.
2: Interesante. Bueno, y, ¿viste que nosotros acá en Estudio Abierto ponemos música de todo el mundo, sí. menos en español y en inglés. Bueno, vamos a romper la regla. Vamos a poner un tema en español ¿Por qué? este tema, que ya salió hace un mes, se llama Patria y Vida. Es un tema que hicieron unos músicos cubanos.
3: Ah, Uno cierto. de los
2: principales es Michael Osorbo, que hizo hicieron un tema para confrontar al régimen comunista de, de los Castro, que en este caso está, Cuba está presidenciada por Díaz-Canel. ¿No es cierto? Díaz-Canel es el presidente de Cuba, pero bueno, se sabe que es... La, ¿Y esta la...
1: canción podría llegar a, a, a originar una revolución ¿o no?
2: Bueno, ya tiene tres millones de vistas. Ah. El tema es que se creía que podía llegar una revolución. Michael Osorbo hoy está preso en Cuba, lo detuvieron al por cantante. este tema, al cantante por este tema, y aparentemente nada cambia en Cuba, hasta que no haya una especie de... Pero ¿y no
1: salieron los eh, los de derechos humanos y todos a tratar de, de sacarlo, de hacer ruido? Ya cuando entra en Cuba a nivel... no hay
2: derechos humanos.
1: Bueno, pero cuando este tipo de, 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 de cosas salen a la luz, empiezan todos, ¿no? La ONU y todos los de los sí, derechos Sí, lo que humanos. pasa es
2: que en Cuba ya se vienen violando los derechos humanos sistemáticamente hace 60 años. No hay posibilidad de que le hagan caso a la ONU, que a menos que haya una primavera árabe como fue en Egipto, en el cual hubo una revolución popular de la gente, eh, en Cuba no van a cambiar las cosas, voluntariamente no va a haber libertad de expresión, voluntariamente el, no va el, a haber expresiones. El
1: cantante que está arrestado lo deben torturar también. ¿no? Sin solo ninguna arrestado. duda. Mm. Sin ninguna duda. ¿El solo o todos los eh, toda la banda? No, por ahora es el solo. Que está. Por ahora
2: es el solo, no, porque otros de la banda viven en el, en el exterior. Mm. Lo grabaron en dúo, digamos, eh, cada uno en su país y lo, 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 lo compilaron, pero Michael, eh, Michael Osorbo sí está en Cuba y fue detenido y hoy está preso. Así que realmente es, es, es realmente tristísimo mm. lo que está pasando en Cuba, cuando se pensaba, porque en Cuba siempre fue el lema patria o muerte.
1: Claro, Patria y Vida sería la contracara. Estamos... El tema este
2: se llama Patria Vida, que lo escuchamos y nos vamos. Nos... Llegamos
1: ya al final, llegamos al final del programa. Bueno, y de paso los despedimos hasta la próxima semana, hasta el próximo martes. Recuerden, a la medianoche de 12 a 1 de la mañana. Escríbanos a estudioabierto.radio@gmail.com. síganos en las redes con el mismo nombre. O nos pueden encontrar en, nos pueden escuchar por podcast.
2: Podcast que... Spotify o Google como Estudio Abierto Internacional. Así que le dejamos una vez el email y nos vamos con Patria y Vida.
1: Estudio Abierto, radio, arroba, gmail,
0: y eres tú mi canto de sirena. Porque con tu voz se dan mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo Tú me dueles tanto aunque estés lejos Hoy yo te invito caminar con mis solares para demostrarte de que ven tus ideales Somos humanos aunque no pensemos iguales No nos tratemos ni dañemos como animales Esta es mi forma de decírtelo Llora mi pueblo y siento yo su voz Tus 59. nueve yo doble dos, 60 años, trancada el dominó ah, Mambo y platillo a los 500 de La Habana Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa Todo ha cambiado, ya no es lo mismo Entre tú y yo hay un abismo Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron se acabó, eh. Tus cinco nueve 60 años, trancado en dormir. Y de palabras que aún son nada No más mentiras No piden libertad No más doctrina Ya no grita
1: Este podcast ha sido producido por Roxana Belda y Alejandro Itkin para Estudio Abierto Internacional.